0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí começando nossa quinta-feira, dia 23 de novembro, para mais um bate-papo literário. Divulgar autores, falar de livro dar boas risadas, fazer sorteio, entre outras coisas. Lembrando que hoje vamos até umas 10, 10 e meia com muito bate-papo literário e com profissionais da área da saúde mental, ou seja, psicólogos, psicanalistas, aquele combo que a gente gosta de literatura mais saúde mental, né? Para a gente abrir esse dia ensolarado aqui no Rio de Janeiro de 40 graus, a gente vai bater um papo, vai conhecer um pouco mais, vai conhecer as obras do escritor nacional João de Deus, ele que tem vários livros publicados, participação em antologia, raicais que quem não sabe o que é muito interessante, ele vai estar tá explicando para a gente o que, que é, entre outras coisas. Então a gente vai poder aí ter um pouquinho né, dessa bagagem, não só literária, mas acadêmica do nosso escritor. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu não sei se é a primeira live do nosso escritor, então pode ser que ele esteja um pouquinho perdido. Vou mandar aqui mensagem para ele, que ele está aqui perdido no, <risos> no WhatsApp. Vou mandar o link para ele. Não sei se é a primeira vez, né? Deve ser... É assim mesmo, gente As pessoas ficam Principalmente os autores que nunca Fizeram Ficam perdidos mesmo Deixa eu ver se eu consigo mandar o link Aqui pra ele por mais que eu passe as informações, as pessoas realmente ficam aí perdidas, não tem jeito. Aí, João querido. Ah, agora apareceu.
1: Foi difícil? Não, foi não. <risos> Primeira é... vez, né, João. Beiragem de iniciante. Ah!
0: É assim mesmo, querida, não se preocupe. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bem, é um prazer
1: conversar com você.
0: Que maravilha, o prazer é meu poder conhecer toda essa sua bagagem literária que afinal... Eu estava aqui dando uma olhada e estou realmente impressionada com essa sua atividade dentro desse mercado editorial, com participação em antologia, com livros publicados. Menina, tu tem muita coisa para agregar, né? Assim é assim que é bom,
1: né, João? É, é uma satisfação muito grande é, participar desse meio. É, e compartilhar essas inquietações de todo escritor pela necessidade de botar para fora tanta palavra que está presa no coração da gente. É então, verdade. a gente procura os meios né possíveis para divulgar o trabalho, para circular ideias, para trocar experiências. É dentro dessa linha que eu venho agindo aí ó, já há alguns anos. Maravilha. Você se
0: considera um poeta, um cronista, um escritor?
1: Como é que você se define? Ah, eu me considero mais, mais um poeta. Eu tenho mais afinidade com a poesia, é, apesar de, de, de já ter realizado alguns trabalhos com crônicas e contos. Né? É, já fez várias antologias de contos, e contos, e tem um livro de. de de crônicas publicado e um não eu tenho mais de mais de um livro de crônicas publicado é é, um, é uma literatura que me que que me deixa muito assim satisfeito porque eu, eu tenho uma necessidade de escrever muito grande e os textos mais curtos como as crônicas os contos eles eles me sai mais, eu ainda não enveredei pelo caminho da, do romance, estou me preparando, eu acho que essa atividade com os textos mais curtos me levarão a um determinado momento a, a buscar produzir textos mais longos, a produzir um romance. Tenho algumas ideias na cabeça e eu acho que daqui um pouco sai alguma coisa. <risos>
0: Mas o romance ele tem outra pegada, sim. né, João? Sim, Você sim. construir personagens complexos, é, produzir uma trama, inserir o teu leitor num cenário onde ele se sinta confortável ou não. Então o romance ele tem uma outra pegada ali de uma crônica... De um conto, por exemplo, hoje a gente tem um conto mais estendido, né? Uhum. Porque a galera, quanto mais escreve, mais ela quer escrever. Mas a pegada realmente é diferente. Como é que a escrita, João, entrou na tua vida? Porque eu vi que você é geólogo. É, sou... Quanta é essa relação para gente? É,
1: eu sou geólogo de formação, né? Mas é, minha aproximação com a literatura ela vem desde a adolescência. Então, meu interesse, né, pelas obras literárias e também por escrever, vem da adolescência, desde o momento que eu tomei consciência de que eu verdadeiramente sabia ler, né? é, não aquela leitura primária das, das crianças, das, mas uma leitura crítica, consciente, é, eu sentia necessidade de, de, de escrever também. É, então, esse, esse processo de sair da, da geologia para a, a, a produção literária foi um processo natural e eu também é, sou formado em letras. Sou formado em letras justamente por esse interesse em literatura. Eu fiz, depois que eu já estava trabalhando, estava no mercado de trabalho, eu fiz o curso de letras aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, é, é, isso me deu mais respaldo, mais substrato para eu enveredar pelo caminho das letras. É, e a, a geologia e a geologia ela é uma ciência né uma ciência natural e ela 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 nos leva a desenvolver muito o senso de observação e de descrição então eu acho que é, essa minha formação em geologia também contribui para isso para que eu desenvolvesse ao máximo a minha capacidade descritiva e inventiva também né é, então, eu, eu sinto que, que existe uma relação... Eu, eu não sei segmentar, assim, dizer assim, ah, você é médico, aí você como se transformou num escritor, você é geólogo, como você se transformou é, num escritor. É porque a, a... escrever é um ato natural do ser humano. É, o que eu tenho observado ao longo da minha vida é que pessoas próximas a mim e, e, e colegas de trabalho é, tem um bloqueio muito grande quando se fala em escrever, em produzir algumas coisas escritas. Né? Eu acho que eu já me libertei desse bloqueio. É, então, eu, eu não sinto assim, dificuldades para escrever. Praticamente, eu escrevo todo dia, eu sinto essa necessidade. É, praticamente, todo dia eu escrevo pelo menos um um micropoema, um haikai, um, um, um texto curto, é, eu escrevo diariamente. Essa é a minha... Eu não diria oh, nem meu hobby é é minha necessidade de sobrevivência. Ô,
0: oh, João, você tocou num ponto interessante aí, que é esse bloqueio, né? Você acha que esse bloqueio, quando você para para avaliar, olhar para o lado e ver colegas que não conseguem produzir, será que isso está relacionado à falta de hábito né, de criar uma rotina diária de escrever, nem que seja um Raikai, por exemplo, e a ligação não existente com a, com a, com a leitura. É. Você acha que quem não lê tem esse bloqueio com mais facilidade?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que a base de tudo é a leitura. Eu acho que é, um escritor que diz né, ser um, 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 um um leitor fraco né? ou, ou não afeito à leitura, eu acho que é meio difícil de encontrar alguém que tenha uma produção de texto com qualidade que não tenha como base certo? O, o hábito da leitura saudável. Né? A leitura saudável eu me refiro àquela leitura que não é pela quantidade, mas pela qualidade do que você qualidade. lê. Hoje, hoje com Todas as facilidades que a gente tem, internet, todas essas facilidades, a gente observa que existe uma tendência das pessoas ficarem muito na superficialidade. Né? As pessoas só querem ter praticamente uma notícia sobre determinado assunto e não se aprofundam muitas vezes em determinados temas. Às vezes, até temas de interesse, mas a, a demanda hoje é tão... As facilidades são tão grandes para você acessar a informação que acaba existindo um conflito né, entre você reservar um tempo para se te aprofundar num determinado determinado tema ou você ficar beliscando, né, pensando é, centenas, milhares de temas só para ter uma notícia de, de alguns assuntos. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que existe toda essa facilidade de comunicação, existe também é, essa falta de atenção para aprofundar temas quando você quer produzir um texto que tenha mais substrato. Esse é o que eu penso, sabe? Exatamente. A gente está nessa
0: geração de informação muito rápido. Isso vídeos de 30 segundos, é, informações de um minuto no máximo. Hoje as pessoas não conseguem mais parar para ver um filme, por exemplo, porque elas querem a rapidez. O que, que vai acontecer? Cadê? Ah, adianta o filme? E elas não conseguem mais é, se concentrar naquela informação estendida naquele filme. Por que, que as séries bombam? As séries têm episódios aí de 25 a 30 minutos. Algumas têm mais. Então, você vai consumindo um episódio atrás do outro. É, e eles usam essa estratégia para que leve... É, é, os telespectadores Até aquela saga inteira Porque é rápido é. Você entra no TikTok Você tem vídeos de 40 segundos 30 segundos E você já consumiu o que quer mais saber Aí você passa para outro vídeo Então talvez isso seja muito prejudicial Principalmente na hora de produzir um livro, onde você precisa de tempo, de paciência. Você não vai construir um personagem, um poema, uma crônica em 30 segundos. É verdade. E essa paciência está sendo extinta. Ninguém mais está com paciência de esperar nada. Né? então é, eu acho que é muito realmente muito prejudicial e entra a falta de leitura ninguém mais tem paciência de ler um livro de
1: 300 páginas é interessante é não tem as pessoas parece que estão perdendo a capacidade de concentração sabe sim e é muito preocupante isso tanto sim. para jovens quanto para pessoas com já com uma certa idade entraram nessa ciranda da, da velocidade tecnológica né e parece que foi junto a paciência. O poder de concentração foi junto, né? Exatamente. É muito ruim para toda a sociedade esse quadro que a gente vivencia, sabe? Da pressa, pressa para tudo, né?
0: Da pressa, exatamente. Agora, ô João, eu estou aqui com um dos teus livros, que, aliás, tem que te parabenizar por essa arte. O livro que se chama Tempos fluir dizer fruir você tá com ele físico aí ah a gente é da mesma cor da blusa do nosso autor é. essa capa está lindíssima João como é que surgiu o projeto dessa capa foi você quem
1: fez esse, esse é o projeto dessa capa eu fiz junto com com é... A editora, a Alprint Editora. Esse livro saiu pela Alprint Editora, certo? E eu dei a ideia para eles e eles fizeram essa capa. Eu queria uma capa que sugerisse justamente o movimento, certo? E que fosse é mais simples possível, para que a que é, tivesse acesso, não, não precisasse de muita, muito exercício mental para compreender a ideia que eu queria passar, que é, é dessa continuidade do tempo que atravessa a nossa vida e atravessa todas as coisas. Então, eu acho que o capista foi muito feliz, assim, pelo menos para meu 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 gosto pessoal, a capa ficou bem leve e, e... sofisticada, eu gostei. Você
0: é. publicou o quê? 2023?
1: Não, não, eu publiquei esse livro aqui em 2013 caramba, já tem chão é, aí? É, já tem, já tem algum tempo. Ele já, eu fiz uma, uma, uma tiragem é, pequena, né? porque produção independente hoje no Brasil ainda é um problema, né? A gente, para ter acesso às grandes editoras, é muito difícil. É, Sim. E... Com essa onda né, da autopublicação, abriu-se uma janela, mas ainda para você ter o livro físico em mãos para né, divulgar o seu trabalho, ainda ainda tem um custo relativamente alto. Hoje, é, de, com os e-books, isso caiu bastante de preço, mas eu sou ainda daqueles leitores que, que, que valorizam muito o livro físico. Eu ah, acho é. que você pegar o livro, é, poder folhear, né? a textura do, do papel e você sentir o cheiro do, das páginas que você está passando e você poder ler, ler uma página sem, né? sem grandes problemas não tem preço é, não tem eu, então é por isso que eu, eu busco justamente essa via do, do, do livro físico mas que e a gente paga um preço relativamente alto para obter uma edição, né? uma, uma tiragem. Né? É Todos os seus
0: livros foram de editora ou você mesclou ali? Tem publicação, é, autopublicação, tem editora? Olha, As coletâneas
1: eu acredito que sejam de editora. É... Mas e os solos? Isso. Esse, esse livro aqui, que é um livro de crônicas, o título é Pedagogia da Água, são crônicas que tem como tema central a água. Seja é seja a água como um elemento vital para todos nós ou a água que a gente é, se utiliza como elemento de inspiração. Isso aqui foi uma publicação independente, não foi através de editora, certo? Eu fiz aqui... Com, com uma gráfica daqui de, de Natal, no Rio Grande do Norte. E, então, eu, também isso aqui está esgotado, esse livro. É, eu fiz uma tiragem relativamente pequena e é um livro que tem me dado muita satisfação, porque é um tema que é muito caro para mim. Porque é, eu considero que, como eu me aprofundei muito nesse tema, que existe... Um contingente de analfabetos no tema água que preocupa muito o exercício da cidadania. certo? Ai, então, esse aqui é um exemplo, é um exemplo do, do livro é, que eu produzi independente, né? É, é meu primeiro livro de crônicas. E eu tenho um outro livro também, que esse aqui já foi com a Alprint Editora, que é 400 Raicais para Natal. Esse livro tem uma história interessante porque é, o que me motivou a escrever esse livro foi quando a cidade de Natal completou 400 anos. E como eu vivo aqui na cidade, eu achei por bem presentear a cidade com um livro que, 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 que tivesse 400 haikais sobre as ah, da Aí
0: você entrou num ponto que eu adoro. Tem muita gente que não conhece ou não sabe o que é um haikai. Eu, inclusive, conheci através de uma autora que esteve aqui no projeto. o João, explica para gente o
1: que é o Haikai. Tá. O Haikai é uma, é uma poesia breve, né? tem, tem apenas três versos, cada Haikai, e, e é de origem japonesa, né? essa estrutura. E é, você, nesses três versos, você tem que manter uma estrutura de, de, de sílabas poéticas que é 5, 7 5, certo? Primeiro verso, cinco sílabas poéticas. O segundo, sete sílabas poéticas. E o terceiro, que é o fechamento, cinco sílabas poéticas. E você tem que ter... É, o Haikai, como ele se originou, hoje tem outras vertentes, você tem que ter um tema relacionado com uma das quatro estações do ano, né? Então, você tem que ter uma palavra que remeta a uma das estações, certo? Hoje, o Raikai tem um, 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 uma estruturação mais livre. Você pode escrever Raikais sobre temas que não estão é, diretamente relacionados com as, com as quatro estações, certo? Mas o interessante do Raikai, e para mim foi muito importante escrever esse livro, porque eu, eu tive a chance de exercitar Certo? o meu poder de síntese. Para você escrever um haikai, você observa uma cena e você, em poucas palavras, descreve aquela cena poeticamente. Então, não pode ter acessos. E mesmo Sim. por conta dessa contagem das, do, né, do número de, de, de versos e do número de, de, de sílabas poéticas. Então, você não pode escrever uma frase quilométrica, você não pode se estender demais, porque senão já sai da estrutura já passa a ser outra coisa. Né? Então, para mim, foi um exercício incrível. É uma coisa que, que é, eu tenho um carinho muito especial. Eu, esse aqui é o livro que já está publicado. Eu tenho esse aqui, que é uma boneca, e é um que eu pretendo publicar em breve. É, esse, esse livro aqui... O título é, Raikai livro é, é Raikai também? É Raikai também. O título dele é Luz, Luz sobre o Instante Fugaz. O, o... Oi, João!
0: Aquele do Haikai que você publicou, que você mostrou agora pra gente, lê um haikai só para o pessoal ter uma ideia de como que é feito, como que você produz um haikai. Tá. É interessantíssimo, gente.
1: É, vou ler um aqui que o título é Pôr do Sol. O Raikai não precisa obrigatoriamente ter título. Na maioria das vezes ele nem tem título, tá? Mas nesse livro aqui, eu optei por colocar título nos raicais. Certo? É pôr do Sol. Olhar sobre o Potengi, tarde cheia de fogo e o sol indo dormir. Certo? É, aqui o um outro. Coqueiral. Praia deserta. Coqueiros à beira-mar. Jardins do Éden. Então, é, são esses versos né, curtos. Curtos. Certo? É... O que chuvas de março, a alegria brota, nas folhas das pitangueiras chove em Natal. É. Então, é, é, é nessa linha. É. Aqui, aqui, nesse livro, eu tenho raicais, eu dividi é, por temas. A primeira parte é, é, é sobre a cidade em si. Sim. A, a, a terceira parte é sobre as ruas e casarias da cidade. A, a terceira parte é sobre os potiguares, que são os nascidos na terra né? é, potiguar, vozes e sons gostos e sabores, litoral, contraponto e ginkô. Ginkô é um termo japonês que significa passeio poético. Então, nessa parte, eu, 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 eu faço como um passeio poético pela, pela cidade de Natal, né? é, é, utilizando justamente a estrutura dos haikais. Então é nessa que linha filha.
0: maravilha Agora, o seu livro Tempos, né? Fluir, dizer e fruir Como é que você intitulou Essa obra? Como é que esse título Surgiu? Como é que foi a escolha é, é, Do nome Para esse livro? Como é que ele nasceu é,
1: e, pro, e foi Produzir essa obra? É, esse livro ele foi inspirado pelo, pela obra Galáxias, né, do Harold de Campos, que foi um livro que me impactou muito pela maneira como os textos foram estruturados. E o Arão de Campos ele escreveu esse livro, ele levou sete anos para escrever esse livro. Galáxias é um sucesso, assim, é considerado é, um livro que não dá nem para é você colocar dentro de um estilo Se ele é Se ele é um poema Se ele é uma crônica certo? Se ele é um, um, um texto é, Meramente desestruturado Então eu, le, eu lendo esse livro Foi que serviu de inspiração Para eu construir tempos Por que, que eu escolhi esse, te esse tema? Aí entra A influência da geologia A gente que estuda geologia, a gente trabalha com o tempo geológico, que é o tempo na escala de milhões e bilhões de anos. Nós somos, nós somos acostumados né, a, a raciocinar o tempo em dias, meses, anos Sim. e décadas, no máximo, ou século. Só que quando você trabalha na geologia, você tem que trabalhar com as eras, então, que duram milhões de anos. Então, 200 milhões de anos 400 milhões de anos E isso tudo né, É medido por quem? Pela passagem do tempo né? Que passa por sobre nós Por sobre as coisas Por sobre tudo que nos rodeia E deixa as suas marcas Quais são essas marcas? São as transformações Pelas quais nós passamos À medida que nós vamos Tendo levados pelo tempo, vamos dizer, envelhecendo, ou as coisas vão é, se transformando, do nascer, do reproduzir até o morrer. Então, a, a escolha do, do tema né, tempo foi justamente para fazer uma reflexão sobre o que é isso, né, que passa por nós e que nos transforma e que é, é não, não estanca, não para. É por isso que eu escolhi a estrutura. Ele não é um livro assim, de muito fácil leitura, porque ele não tem pontuação. Né? Não sei se você observou, eu mandei uma foto de uma das páginas. Eu... O livro não tem pontuação. Então, é a, é a palavra puxando a palavra, certo? que leva à construção do, do raciocínio e de modo, assim, quase que contínuo. Ela leva o leitor... Foi um texto muito difícil de ser trabalhado, porque ele, ele tinha que ter unidade, né? tinha que manter a coerência, sem se utilizar dos recursos da pontuação. Então, não é um exercício muito, muito fácil. Sim. Né? O, o Saramago tem alguns textos assim, é, que eu gosto muito. É... Então, a, a ideia foi essa. E o, 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 o texto que abre, né, o, o livro, é o texto que dá título ao livro, que é Tempos, que é justamente falando sobre essa questão da continuidade do tempo que, que, que está conosco desde a nossa concepção certo e vai continuar conosco até que a gente desencarne e vá para um outro plano. É, então a ideia é essa agora, apesar de ser um texto aparentemente desestruturado, porque ele não tem pontuação, né? Ele é um texto poético. Então eu busquei é, colocar em cada texto, certo, um tom poético para que leve o leitor a fazer essa viagem através né, dos segundos, dos minutos Em que ele está lendo Que está sendo levado por cada palavra Que vai formar uma frase Que vai formar uma ideia né, E dar um fechamento Então o... Bem interessante essa Eu pegada já... Essa construção do narrativo Eu já recebi feedback De pessoas que leram o livro Que gostaram mas que ela... Comentários do tipo ah, Seria muito mais fácil se você você tivesse escrito na estrutura é, normal de um poema, né, com versos, estrofes e tal. Ele diz: não, mas a ideia do livro não era essa. Então, o autor tem que ter certa autonomia, né, para poder... sim, é, liberdade para colocar a sua a sua arte da da da, da forma que pelo menos naquele momento, naquela concepção, ele teve é, uma determinada linha de raciocínio. Né? Mas isso foi um exercício muito interessante. Esse é o livro que eu gosto mais. Assim, eu tenho um, 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 um apego por ele muito grande. E talvez pelo trabalho que ele deu para eu produzir esses textos. Né? É, mas... Eu acho gostoso. Eu leio e releio esse livro. Eu sou, é, é claro que eu sou. É né, suspeito.
0: É suspeito. Eu sou o próprio
1: <risos> autor, mas eu tenho, eu tenho várias pessoas que adquiriram o um livro e que leram o um livro que já me deram feedbacks positivos nesse sentido, certo? De ser Sim. Um, um texto desafiador, mas muito prazeroso. Quando você entende, quando você se deixa levar, certo? Pelo fio da meada do, do texto, né? Sim.
0: Eu vi aqui que tem vários textos, na verdade. Você reuniu aí, eu acho que um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Foram onze textos, doze textos, oh. na verdade. E o primeiro, né, que é o Aventura ou Loucura, que é o que abre aí a tua obra. E logo em seguida vem o Tempos. Sim. Isso. Você, Como é que foi a seleção desses textos para você produzir essa obra? Você já tinha eles prontos? Você foi produzindo ao longo do tempo? Como é que foi a construção
1: dos textos? Olha, é, eu fui produzindo ao longo do tempo e é, eu aproveitava alguns ensaios é, é, que eu tinha a oportunidade de experimentar, e anotava certo? algumas palavras e depois começava a refletir sobre aquilo. Por exemplo, o segundo texto do livro, Ladeiras, é, ele Sim. fala da questão da escravatura, certo? e de como os primeiros negros chegaram no Brasil, certo? É, principalmente entrando pelo porto é, de Salvador na Bahia, certo? Que eu morei, na, eu morei alguns anos em Salvador e, e a gente tem a oportunidade de conhecer várias histórias sobre eh, eh, o povo africano que veio para cá, né? Então Sim. esse 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 ladeiras é, é justamente é, fala sobre essa situação do escravo que chega numa terra estranha e que é tratado como um bicho certo e que não perde a, a sua vontade de viver, né? De na verdade de sobreviver. Então ele é uma luta pela sobrevivência. Então esse texto ele ele aborda essa questão, essa questão da escravatura é, nos seus momentos iniciais, quando o Brasil começou a receber essa leva gigantesca de africanos que vieram para cá como escravos, né? É... Né,
0: gente? você tem um, um texto aqui que me chamou a atenção que é esse fractus. Ah, o que, que fala Fractus?
1: Fractos é o seguinte a, a, a vida da gente é de todos os seres e, e todas as coisas elas são feitas de fragmentos certo? É, fragmentos que se unem levam por alguma energia, por algum movimento, e que vão formar um todo único numa escala maior. Certo? Então, seria a reprodução do grande através dos fragmentos que compõem aquele grande. Certo? Então, ele, fa ele fala dessa, dessa, dessa aparente segmentação que existe nos organismos e nas coisas mas que, através da ligação dessas partes, ela adquire uma, um sentido, adquire um sentido e uma função, certo? Seja uma planta, seja um animal, seja o um ser humano, seja é, é, o, o meio ambiente, certo? Então, então seja o nosso planeta dentro do contexto universo Então, é... é é um texto que que ele tem ele tem alguma coisa de geologia aqui, porque fractos, é a, a dimensão fractal é uma é uma é uma uma área de trabalho da geologia para compreender determinados fenômenos é preciso utilizar os conceitos de fractais, que são esse essa parte que que guarda a identidade do todo. Não sei se eu estou me fazendo entender. Certo?
0: Não, tá assim. Tudo, tudo no João é poético, né, gente? Até a forma como ele, ele explica é, o fractus para gente. Ah, eu adoro os poetas nacionais, gente. Você tem um aqui que se chama Livro
1: Ler. Ah, Fala sobre livro, o quê. É, Livro Ler é, é, é uma vi... Sobre essa questão da valorização do livro e do significado da leitura para nós, né? Então é... Deixa eu só ler o início. João. Só, só ler o início aqui de livro ler porque você entendeu o contexto. É
0: isso.
1: O espelho que o livro é, reflete, remete para outros sítios, outras praças, outros sem fim mundos, fundos de outros mundos. Cantos, esquinas, encruzilhadas, que o melhor de tudo é estar numa encruzilhada, matutar, pensar, assustar, bem fundo, até encontrar a resposta para o certo caminho tomar. E a certeza, mesmo quando ela não existe, é boa coisa de imaginar, porque o certo, certo não existe. Não existe, é ilusão, puro engano. E enganar-se faz bem ao intelecto. E o erro leva ao acerto, que leva ao erro, que faz crescer, avançar, e o livro, que é livre, fortaleza, é que fortalece o espírito, anima a alma, até a mais pesada alma, pois a força da palavra força a mente, imaginário e muito se imaginar dá liga às sinapses, liga e desliga, movimenta, faz fluir, pois o que flui, renova, e amola a dura pedra da mente, que ser demente é fácil, de, e só a letra do livro amolece a dura mente cristalizada. E aí segue. Certo? Essa, essa função da leitura, de é, aperfeiçoar o desenvolvimento mental das pessoas, a, a afetar a sua sensibilidade, a sua capacidade de percepção, Certo? porque cada, cada livro é um mundo que foi construído, foi imaginado e que a gente adentra esse mundo quando se coloca na posição do leitor. Né?
0: Agora, o João, com tanto livro publicado né, e participação em diversas antologias, eu estou vendo aqui que desde 2002 você vem participando de antologia, você foi finalista de concurso no conto Flor de Sangue. Fala o que é esse conto Flor de
1: Sangue, ah, de 2011. Esse, é, esse foi um concurso da, 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 do Sistema Petros, da Petrobras, e, e eu participei e fui finalista. É, Flor de Sangue é um conto que fala de, 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 de uma pessoa que se caracteriza pelo silêncio. É, é aquela pessoa de poucas palavras, gestos é, calmos, é, que não transmite é, violência no seu olhar ou nos seus gestos e que é, desenvolve uma, uma paixão por uma, por uma flor. É uma simples flor, flor vermelha que nasce no jardim de outra, de outra, de outra pessoa, de outra casa e, e aquela flor, como ele era um homem solitário, ele, ele utilizava como uma motivação para ele, né, seguir a vida dele. E é, certa ocasião, uma pessoa estranha é, Vem aquela, aquela flor. E corta aquela flor E leva aquela flor com ela né? Cometendo um verdadeiro crime né? é... E aquele homem vê aquilo E ele não consegue segurar a sua ira E ele que parecia um homem tranquilo e calmo Ele se transforma numa fera E é... ele vai atrás dessa pessoa E ele assassina essa pessoa <risos> vaca. É por isso que é flor de sangue Nesse momento de ira e ele e ele vai preso e é, na prisão é, o, os policiais tentam descobrir por que ele cometeu aquele crime bárbaro e é, ele se recolhe no seu silêncio e depois ele ele ele, ele se abre e e, e conta é, quão próximo e, e, e a relação tão íntima que ele tinha com aquela flor que era um motivo para ele né é, viver com mais felicidade e que quando ele viu aquela pessoa arrancando aquela aquela flor cortando aquele galho ele se sentiu é, violentado com uma própria flor e por isso ele perdeu o controle e cometeu aquele crime o conto é sobre essa essa relação
0: Nossa,
1: que forte isso,
0: né? Flor de Sangue, que é um dos contos do nosso autor E foi finalista aí do concurso Entre outras, porque o João tem vários contos Que participaram de concurso Isso desde 2003, 2011 Por várias editoras A Lura Editorial também participando ativamente né, dessas coletâneas. Então, esses poemas, é, esses pontos, na verdade, João, espalhados por concursos, eles estão inseridos em coletâneas, onde os leitores podem acessar ou não? Você reuniu eles e
1: fez uma obra. Não, eles estão em coletâneas, que as pessoas podem acessar essas coletâneas da Lura Editorial elas estão aí no mercado, né? E recentemente sai um livro, eu, eu também escrevo para crianças. Eu, é, poemas para crianças e contos infantis. E recentemente foi lançado o, esse livro de, de contos é, para crianças, O Reino dos Sonhos. Que
0: lindo! Ai, que capa
1: linda! É, então, é, eu tenho um Ju... conto são Ai, essa capa tá linda, João! Espetáculo, essa capa, de muito bom gosto. Eles fizeram isso aí e tem, são 96 contos, né? Pequenas histórias ilustradas para dormir. Então, a ideia desse luta é um arrebentou, livro, arrebentou né? para serem lidos com, quando a criança vai para a cama. Né? E é, um conto nesse, nesse, nessa antologia que se chama O Sonho de Beatriz. né?
0: Olha,
1: ainda e, esse livro. E esse livro, cada conto tem uma ilustração. Ele é acompanhado, cada conto é acompanhado de uma ilustração. É, Olha. Está é muito, muito, de muito bom gosto e os contos são muito interessantes. Lindo esse livro. Agora,
0: ô João, projetos para 2024.
1: Temos? O que, que vem aí em 2024? Temos. Eu, eu pretendo, eu pretendo. Bom, primeiro eu já, já fiz uma referência, eu quero, eu quero publicar esse livro aqui de Rakais, o meu segundo livro de Rakais. Isso aqui é só a boneca, só para eu ter uma ideia da estrutura. Tá? E, mas eu, eu pretendo publicar mais alguns livros que estão na gaveta voltados para o público jovem. Eu tenho, eu tenho. É, minha ideia é publicar pelo menos quatro livros voltados para o público jovem é, o ano que vem. É, eu já estou finalizando uma versão para adolescentes desse, dessas crônicas. Ele já está quase terminado. Sim. Vou publicar o, o que é Pedagogia da Água. Sim. E, e pretendo publicar mais alguns voltados para o público é, jovem. Por... Muito
0: porque... bem, então temos aí projetos para 2024. É. Coletânia vai participar?
1: Devo participar, porque é uma forma da gente estar em contato com o mercado Sim. É, por uma via meio <risos> cara. mais barata um pouco. Então eu tenho, eu tenho interesse de participar em mais algumas antologias aí, eu vou, vou buscar as, as opções que, que tem e pretendo, pretendo participar sim. Maravilha! Qual
0: é o seu Instagram, João?
1: Meu Instagram é pleno escrito.
0: Pleno escrito. Isso. Eu vou marcar o João aqui na live para que vocês possam assistir no Instagram dele. No meu, ele vai ficar como colaborador em todas as plataformas do podcast. do livro, não me livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, entre outras. João, quem quiser comprar Tempos, como é que
1: consegue o teu livro ou os teus livros? Ora, tempos, é só entrar em contato comigo, que eu posso mandar, passo o endereço que eu mando para a pessoa, porque eu não sei se ainda tem como já passaram alguns anos, ainda tem na Alprint ele tinha na Alprint editora é, mas eu não tenho certeza se ainda está lá no catálogo deles certo? Mas eu tenho algumas, algumas unidades aqui, se alguém tiver interesse eu posso mandar, basta passar, meu, passar o endereço que eu mando pelo correio
0: Maravilha, então já corre lá, já segue o nosso escritor Eu vou marcar ele aqui Repete seu Instagram, João
1: Arroba Pleno Escrito
0: Pleno Escrito Eu vou anotar aqui, senão eu vou esquecer também, gente Então já corre lá, já segue o nosso escritor Qualquer obra que vocês tiverem interesse Entre em contato, fala com ele, manda direct o João tem muita obra publicada, muita coletânea, é, é, participação em coletânea, uma bagagem literária imensa, é, fora os concursos que ele participou. Então, vale muito a pena acompanhar o trabalho do nosso autor. João, querido, você é maravilhoso. Bater esse papo com você foi incrível. Eu só tenho que te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, te desejar todo o sucesso do mundo e que você volte sempre que você quiser. Eu que Obrigada, agradeço. tá? Muito obrigado
1: aí por é, nos possibilitar esse bate-papo, né? essa janela que se abre e que é, é muito importante para os escritores brasileiros que buscam o espaço nesse mercado que é tão restritivo. né? Muito obrigado mesmo, de coração. E continuamos aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu não sou natalense, sou maranhense, mas já vivo aqui desde 1981. Tem bastante tempo. Já virei um potiguar, praticamente um potiguar. E a cidade do sol, está um calor grande aqui. Aqui também. É uma felicidade poder encontrar com você. Um forte abraço.
0: Obrigada, Regina, querida. Um beijo. Obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário. João, beijo, querido. Oh. Obrigada.
1: Obrigado.